0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber und wir sind vor allem froh, dass wir Olli letzte Woche, nachdem wir ihn in der Dusche eingerieben haben in Vic, dass wir ihn wieder rausgeholt haben und er hat wieder was angezogen. Olli, vielen Dank dafür. Wie war
1: die ganz? <lacht> ganz schön fettig. <lacht> oh, aber das hat auch gezogen in der Nase. Dieses, also Ich habe schon überlegt, letzte Woche, als, als, als wir dann diese Folge geschnitten hatten, ähm, Boah, da hätten wir uns auch einen richtig geilen Werbedeal an Land ziehen können von Vic Warperup. Aber dann hätten wir auch einfach nur so Probierpackungen bekommen. Und wir hätten nicht nur von Vic einen Deal an Land ziehen ja, können. Von Malteser. Von, ja,
0: eben vom Bier, vom Schnaps, von allem Möglichen. Wir spielen natürlich an auf die Folge 110 über den Schiedsrichter Ahlenfelder, der ein bisschen zu früh abgepfiffen hat. Aber das ist eine Woche her. Wir wollen jetzt natürlich nicht allzu lange darüber sprechen. Es war nur nochmal wichtig zu erwähnen. Es war mir ein Anliegen, zu Sehr sagen, gut, ja, dass das wir natürlich Olli eingerieben Und ich, haben. Und ich
2: finde auch, dass dieser Satz, Opa darf keinen Hustensaft trinken, jetzt irgendwie auch einen Sinn ergibt. Ja, ja. genau. Ich will nicht mehr zu Opa. Der riecht
1: immer nach Hustensaft.
0: Ja. Ja. Aber jetzt... Folge 111, eine Schnapszahl. Schnapszahl, passenderweise, mein Gott, wir haben gar nicht dran gedacht. Wir haben nicht dran gedacht? Nee, überhaupt nicht, aber jetzt kommt es uns natürlich. Folge 111, eine Schnapszahl, letzte Woche gab es den Malteser, jetzt gibt es
2: anderes Hochprozentiges, Hans. Ja, es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, sehr viel Testosteron jetzt gleich hier im Raum. Letzte Woche haben wir es schon angeteased. Das liegt nicht nur an dir. Das stimmt, letzte Woche habe ich das schon anteasen dürfen, äh, am Ende der Folge, dass wir heute auch so eine Art Crime-Podcast machen könnten. Ich hatte mir auch gewünscht, dass diese uralte Spiegel-TV-Intromusik läuft, statt unserem normalen Intro. Ich habe die Ausrufezeichen nach deinem Wunsch gesehen, ja. <lacht> Und ähm, ja, irgendwo auch so vom, vom, von der Stimmung in dieser Folge reinzukommen. Wir sprechen heute über den 16. November 2005 und wir sprechen über die Schande von Istanbul. Und um diese Schande von Istanbul sich einmal vor Augen zu führen, ähm, springen wir mal kurz ins Stadion. Abwehr, die Schweiz, begrüßen wir in Deutschland. Grüezi,
3: Schweiz. Sie laufen sofort vom Feld, die Schweizer. Wollen zum einen allem denn auf dem Kabinengang prasseln die Gegenstände ein. Dort drüben, die Türken ungeschützt und damit gleich zu Nikolikö Noch
2: Du bist drauf. Philipp Degen bei mir, ich kann ihn kaum noch halten. Mit 22 die erste WM geht ein Kindheitsraum heute in Erfüllung.
1: Ja, sicher, das ist für mich das Größte und auch für die ganze manchmal Ich hoffe, es, es eskaliert jetzt nicht hier und, und, und es bleibt alles ruhig. Ich sehe es schon und äh, ich, ich, ich äh, freue mich, dass wieder weiß. Hey. Du, ich muss zu, oh, oh, ich, mu, ich muss, guck das an, ich geht.
2: Hier gibt es Tumulte gerade im, im Kabinengang: Schubsereien, Schlägereien. Also, schlimme Szenen, die sich hier spielen. Unser Kameramann wird geschlagen. Die Türken sehr unfaire Verlierer. Hermann, ja, sehen Sie es ähnlich? Ja, das ist so. Äh, wir können darüber nichts machen. Das ist wie, wie geplant. Äh, ja, muss die FIFA irgendwie etwas machen. Nein, Mann. Schade, ein unschöner Abschluss. Dies ist eigentlich sehr spannenden abend abends, ich gebe zurück zu Gerd Rubenbauer. Ja, zurück zum Nachholspiel. <lacht> Das war mir wichtig, dass wir mal eintauchen in diese Katakomben- Atmosphäre. Nick den wir gleich auch noch hören werden, damals ARD-Reporter, ist kurz nach Abpfiff, wie wir es gehört haben, von Gerd Rubenbauer äh, quasi dann gerufen worden. Er stand dann eben in diesem Gang mit Philipp Degen und Ludovic Magneur und im Hintergrund, das siehst du eben nicht in dem Bild, spielt sich aber sehr viel ab, was man ja sehr gut hören kann. Ja. Und Ihr zwei, wir haben kurz vor der Aufzeichnung gesprochen, Mario, du hast glaube ich nicht mehr so viele Erinnerungen äh, an das Spiel, Olli, du warst wie immer mit Vater vor der Glotze, oder? <lacht> ja, das zieht sich so
1: durch. Ja, wir haben das auf dem Sofa geschaut und ich habe das vorhin auch nur kurz so beiläufig gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich das geschaut habe, denn ich habe jetzt weder die riesige Affinität zur Schweizer noch zur türkischen Nationalmannschaft, aber... Keine Ahnung, wahrscheinlich... Ähm, Weil ja, es, es eben es war der e ARD lief. Ja genau, Deswegen so nach dem Motto, es lief noch kein Biathlon, na gut, dann guckt man halt Fußball. Äh, Mitte November 2005. Da habe ich auch, ja in dem Jahr habe ich Abi gemacht, da hatte ich viel Zeit dann. Ähm, und dann haben wir das gesehen und dann, ja, Nico Lücke, bin sehr gespannt, was er auch so zu dieser Stimmung er äh, erzählt. Denn allein wie Rubenbauer von diesen prasselnden Gegenständen auf diesem Kabinentrakt gesprochen hat, und dieses Laute im Hintergrund, und du siehst ja nur in dieses schockierte Bild von Philipp Degen. Wir packen natürlich auch dieses, dieses Interview äh, in die Shownotes auf, auf nachospiel.de. Das war krass. Ich dachte damals so, ach du Scheiße, der guckt so, als wenn es hinter der Kamera gerade wirklich eskaliert. Mich ärgert das wirklich, dass ich mich nicht
0: mehr so ganz genau erinnern kann. Das ist äh, deswegen toll, Hans, dass du das heute vorbereitet hast. Jetzt nachher, wir doch davon. Nachher weiß ich wieder mehr. Ich weiß natürlich noch, dass es da Tumulte gab und dass es da äh, natürlich ich sag mal, hoch herging. Ich habe aber nicht mehr die Bilder so im Kopf. Ich weiß gar nicht, irgendwie 2005 ist so nicht so lange her. Das war so die Zeit, wo wir eigentlich alles angeschaut haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich das Spiel damals nicht gesehen. Ich kenne die Geschichte natürlich, aber Hans, komm, dann erzähl wir, alles. Dann
2: wollen wir dich mal jetzt aufklären. Also wir sprechen über den 16. November 2005, das hatte ich bereits gesagt. Wir sind in Istanbul. Wir sind in dem quali Relegationsspiel, in dem Rückspiel Türkei gegen die Schweiz. Es geht um ein Ticket für die WM 2006 in Deutschland, das schöne Sommermärchen. Und ihr könnt euch vorstellen, die Schweiz war extrem motiviert, da man das letzte Mal 1994 bei einer WM-Endrunde dabei war. Und die Türken, das spricht für sich, waren natürlich auch total im Tunnel, waren motiviert, weil jeder weiß natürlich auch, dass sehr viele türkischstämmige Menschen hier in Deutschland leben und die Türkei, die auch gut aufgestellt war, tolle Truppe, ja hier auch einen gewissen Vorteil gehabt hätte bei einem Turnier in Deutschland. Es war so gesehen ein Fiasko für die Türken, denn ähm, ja das Hinspiel, und da müssen wir jetzt auch ansetzen, es gab natürlich eine Vorgeschichte, hatte man verloren in Bern, in der Schweiz und entsprechend war man schon mit sehr viel Druck in dieses Rückspiel reingegangen. Wie ging das Hinspiel aus? Das war ein 2-0-Sieg für die Schweiz. Krass. Kein Auswärtstor, das ist natürlich schon mal mhm. genau. und eine schwere Ausgangslage. Es war so, dass sie sich im, im Hinspiel sind die Türken mit natürlich dieser Erwartungshaltung auch reingegangen und das Ganze war schon sehr aufgeladen. Die Türken wurden während der Nationalhymne ausgepfiffen. Es gab während des Spiels bereits Provokationen und so Nicklichkeiten, die danach abpfiff bereits in kleinere Handgemenge irgendwie schon im Hinspiel übergegangen sind. Schon im ah, Hinspiel, okay. genau. Vorgeschichte, also. Ja, und wir sprechen dann davon, dass also ein, ein türkischer Spieler, Philipp Senderos, das Bein dann so ein bisschen gestellt hat, ähm, Trina Fatih Terim, der Nationalcoach der Türken den wir glaube ich alle kennen, der <lacht> wirklich ein, ein kleiner Vulkan ist, ein mhm. kleiner Hitzkopf, ähm, ist dann auf Alex Frei losgegangen nach Abpfiff und ähm, ist später auch der Pressekonferenz ferngeblieben. Und dadurch haben sich so ein paar Halbwahrheiten rund um dieses Spiel, rund um dieses Hinspiel ergeben. Trainer äh, Fatih hat dann dem er dann ferngeblieben war bei dieser Pressekonferenz äh, auf Nachfrage erklärt, er hätte den entsprechenden Raum nicht gefunden. Und das ist ja dann auch schon... Das ist eine aus... Ja, auch Blitz schon da. so ein klares Zeichen, eine, eine Provokation gewesen. Und ähm, ja, so gesehen war diesem ganzen Spiel schon irgendwo ein Stempel aufgedrückt. Das Ganze hat sich dann weitergespielt im Rückspiel. Und zwar sind die Schweizer, die Nationalelf und die gesamte Delegation, des Schweizer Verbandes nach Istanbul gereist und hat dort am Flughafen eine absolute Schikane erlebt. Wer schon mal geflogen ist, gerade auch in letzter Zeit, Corona-bedingt, weiß, es kann auch mal ein bisschen länger dauern an der Passkontrolle, wer mit Equipment reist, was auch immer, muss dann auch vielleicht beim Zoll mal ein bisschen länger stehen. In dem Fall war es aber so, dass die Schweizer Nationalmannschaft keine keinen Sonderstatus hatte am Flughafen in Istanbul, was man ja erwarten würde, wenn du Gastgeber bist und dem Gegner irgendwo eine Anreise ermöglichen möchtest ohne Strapazen. Die Schweizer mussten in einer Schlange stehen bei der Passkontrolle mit Anhängern und mit Journalisten. Das war schon mal die erste Provokation. Die ist dann wirklich auf die Spitze getrieben worden, weil bei dieser besagten Passkontrolle ja, haben sich die Zollbeamten relativ viel Zeit gelassen. Also, man sagt, dass alleine der Pass von Alexander frei durch mehrere äh, Hände gegangen ist und das ganze bei ihm 10 bis 20 Minuten gedauert hat. Vielleicht und haben
1: sie Philipp und David Degen nicht auseinanderhalten können, ja. deswegen ging das so in Sehr der schön, ja.
2: <lacht> <lacht> Immer so hochgehalten. Ne? Ja, 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 Du bist der, der bist du. Ja, genau. Und ja, entsprechend haben sie dann einfach bei dieser Passkontrolle schon zweieinhalb Stunden oder länger als zweieinhalb Stunden gestanden, also der Flug von der Schweiz in die Türkei hat zweieinhalb Stunden gebraucht und wenn du dann noch länger eben nur bei der Passkontrolle anstehst, dann baut sich natürlich Frust auf. Das Ganze wurde, sagen wir mal, akustisch untermalt von Anhängern der Türken, aber auch von Flughafenmitarbeitern, die ihren gesamten Frust freien Lauf gelassen haben, haben dann teilweise so, so Schilder hochgehalten, man kennt das von Flughafensituationen, wenn du irgendwo ankommst, dass dann vielleicht das Hotel ausgeschrieben ist oder die Firma, die dich jetzt abholt, da standen eher andere Sachen drauf. Also um euch mal eine Vorstellung zu geben, also willkommen in der Hölle war noch so das harmloseste, mhm. aber wir können das gleich auch gerne piepen, weil wir auch junge Zuhörerinnen haben, aber da stand zum Beispiel auch ganz stumpf drauf, Hurensohn frei, Hurenkinder oder einfach nur Ich ficke ihre Mutter Wenigstens gesiezt ne? <lacht> ja, Aber es stand alles auf Deutsch drauf Damit ah. die Schweizer es auch schön äh, Verstehen Und dann war man irgendwann durch diese Passkontrolle Durch, hatte sich äh, Alles irgendwie schon, schon Über sich ergehen ja lassen, dann hatte man noch Die Gepäckausgabe, auch da hat man stundenlang Gewartet und schließlich ist man dann in den Mannschaftsbus eingestiegen und das war so ein bisschen vielleicht auch der Hintergedanke der Türken. Mit dieser zeitlichen Verzögerung saß man im Bus, als dann in Istanbul der Feierabendverkehr Ey, Das losging. klingt echt wie so eine, wie so eine Staatsprovokation, ja. ne? als wenn alle mitgemacht hätten.
1: Ist
0: das so? Also, also so
1: wirkt es, ne? Das
0: ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit im Hinterkopf habe. Es ist natürlich fast logisch, dass das nicht alles Zufall sein kann. Aber und die sind ja auch noch nicht am Hotel angekommen. Also ja, ja. Ich meine, es
1: gibt ja immer wieder diese Situation, dass nachts dann geböllert wird.
0: Inwiefern weiß man heute, dass das wirklich Absicht war?
2: Das ist bis heute nicht geklärt, wer da in welcher Form auch immer den Finger drauf hatte. Sie sind auf jeden Fall dann verspätet im Hotel angekommen, nachdem der Bus dann auch noch mit, äh, mit, mit, mit Eiern, Tomaten, mit Steinen beworfen wurde. Und sie waren dann im Feierabendverkehr von Istanbul. Das Training am Abend hat aus zeitlichen Gründen äh, nicht mehr hingehauen. Das war vielleicht auch die Absicht. Der also der
0: Feierabendverkehr in Istanbul, das ist kein Spaß. Ich war da auch mal drin. Das möchte man nicht jeden Tag erleben. Also wirklich, ich hatte da keine Termine, deswegen war es mir wurscht, wie lange es gedauert hat. Aber wenn ich denke, ich bin Nationalspieler und muss hier gerade um eine WM-Teilnahme spielen und eventuell hat da jemand für gesorgt, dass alles ein bisschen länger dauert, boah,
1: hat.
2: Ja, insofern, weil du es ansprichst, Mario, wir müssen das heute versuchen, irgendwie gemeinsam herauszufinden oder zumindest am Ende dann eine These aufzustellen, wer denn hier die, die unsichtbaren Mächte am Ende gewesen sind. Ich habe ja auch ganz bewusst eingeleitet, dass am Flughafen es auch mal länger dauern kann, keine Frage, aber wenn du am Ende dann auch noch Stunden auf dein Gepäck wartest, und dir dann wirklich die Frage stellen muss, hat das jetzt hier was mit dem Andrang zu tun oder dass hier wirklich im Hintergrund irgendwelche Dinge… Mitte November ist nicht Einreise-Hauptsaison, würde ich jetzt genau. behaupten, behaupten. Ne? Also sie kommen am Hotel an und ähm, ja, kein Training, ähm, sehr, viel, sehr viel Wartezeit in den Knochen. Es geht ins Spiel. Wir haben eben schon gesagt, das Hinspiel ist 2 zu 0 für die Schweiz ausgegangen und es war ein Spielverlauf, bei dem man am Ende sagen muss, was auch Gerd Rubenbauer ähm, am Ende seines, seiner Kommentierung sagt, die Türken waren wirklich großartig, sportlich. Sie haben wirklich dieses sehr aussichtslose Hinspielergebnis angenommen und haben wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen einfach versucht noch irgendwie nach Deutschland zu kommen, zur Weltmeisterschaft. Das Ganze... Hat so eine leichte Ernüchterung erfahren, bereits nach wenigen Minuten, als die Schweiz in Führung gegangen durch Alexander Frei. Und die Türkei brauchte zu diesem Zeitpunkt vier Tore, um eben dieses Ticket zu lösen. Es gab dann den Ausgleich noch in der ersten Halbzeit. Die Schweiz wurde eingekesselt, hat irgendwo noch den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Und es ging immer so weiter. Zweiter Durchgang 3 zu 1 für die Türken. Dann war auf einmal wieder ganz, ganz viel Hoffnung da. Und trotzdem wusste man, mit dem Gesamtergebnis von, von 3 zu 3 äh, war immer noch die Schweiz weiter. Und äh, dann kam Marco Streller, auch ein bundesliga -Name, in der 84. Minute mit dem 3 zu 2. Und dann wurde es immer aussichtsloser. Und es hat sich auch in dieser ganzen Schlussphase des Spiels dann schon diese Spannung aufgebaut. Die Türkei hat dann nochmal versucht wirklich alles dagegen zu halten. 4 zu 2 war dann am Ende ähm, in der 88. Minute das Endergebnis. Da hat dann nochmal Sun Li, der an dem Tag äh, drei Tore erzielt hat. Tuncay, Sun Lee ist das Spiel ausgegangen. Ist das Spiel ausgegangen. Und sie haben bis zur letzten Minute, das hat auch Kobi Kühn, der Nationaltrainer der Schweiz, in einem Interview gesagt, er war im Großen und Ganzen entspannt an der Seitenlinie, aber so in der wirklich... Aller, allerletzten Sekunde gab es dann nochmal einen Freistoß für die Türken und da war ja auch ein bisschen angespannt, dass äh, <lacht> jetzt hier vielleicht doch noch was passieren könnte. Ja, und den letzten Sekunden waren wir dann eben auch schon im Stadion. Wir haben Gerd Rubenbauer gehört, es gab den Abpfiff und mit diesem Abpfiff sind eben dann die Gegenstände aufs Feld geflogen. Also alles, was keine Miete zahlt, raus. Das waren Feuerzeuge, das waren Münzen. Es war auf jeden Fall ähm, so, dass die Schweizer dann sofort in die Kabine gelaufen sind und da müssen wir jetzt ansetzen, weil das ist so gesehen der Tatort. Wir haben jetzt über das Spiel gesprochen, wir haben über alles gesprochen, was im Vorfeld schief gelaufen ist, was vielleicht auch inszeniert war, was man bis heute nicht weiß, was aber auf jeden Fall ein Geschmäckler hat und trotzdem reden wir von Dingen, die am Ende so ein bisschen psychologische Kriegsführung dann auch sind. Alles, was jetzt passiert, also mit diesem Abpfiff und mit dem Gang in die Kabine, geht dann ins, ähm, wie du immer so schön sagst, ins Justi Justiziable über, weil wir jetzt wirklich auch anhand der TV-Bilder sagen können, da hat jemand getreten, da hat jemand… Ähm
1: ja, jetzt wird's körperlich, ne? Also genau.
2: das ist nicht mehr psychologische Kriegsführung, jetzt gibt es auch die Fresse. Habt ihr denn ein Spiel, um das vielleicht mal kurz alles sacken zu lassen, habt ihr irgendein Spiel im Kopf wo sich Ähnliches abgespielt hat, wo du auch das Gefühl hattest, boah krass, wenn jetzt hier irgendwer gleich auf den Knopf drückt, dann explodiert hier die Atmosphäre, weil es so aufgeladen war. Es gab 2009 Barcelona gegen Chelsea, wir erinnern ja, uns an
1: die, an die körperlose äh, Schlägerei zwischen hm. Ballack und wie hieß er, Övrebö, Schiedsrichter, ja. Genau. Und da gab es auch hinterher noch so Skandalchen, wie doch Drogba in die Kamera schaute und irgendwie... Irgendwie was von Betrug mhm. und Beschiss und Blablabla bla, bla, bla äh, faselte und so die Kopfabgeste machte und so weiter und so weiter. Da dachte ich auch, okay, wenn jetzt auch nur einer von Barca irgendwie, und Barca hat ja irgendwie ein, zwei Kanten. Ich weiß gar nicht, Busquets und Piquet werden damals schon da gewesen sein. Wenn die irgendwie sich mal dagegen stellen, da könnte es dann ganz schön knallen. Ähm, ja, aber das ist jetzt so in, im ersten Moment das einzige. Mario? Man hat so ein paar Bilder im Kopf aus
0: Südamerika. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war, aber das, da gibt es ja öfter mal so Szenen, wo es wirklich hoch hergeht. Auch in Afrika gibt es das immer wieder mal, wenn man erkennt, dass da, es gibt auch Szenen, wo der Schiedsrichter aus dem Stadion rennt. Das ist natürlich meistens nicht in der obersten Liga dann der Fall, aber dass da jemand verfolgt wird und so weiter, das gibt es schon ab und zu.
1: Unsere Folge, als wir Patrick Hoffmann zu Gast hatten, äh, ja, in Port Said, Port Said in, genau. in Ägypten, äh, in Ägypten. Ja. das war so eine Sache. Genau, dann gab es Diego Amando Maradona, als er damals noch bei Barcelona gespielt hat, kurz bevor er dann zu Neapel wechselte, da gab es auch so eine Szene, wo sich wirklich ja, verprügelt wurde, einfach direkt nach Abpfiff. Maradona auch geschlagen, getreten hat und wurde. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe es einmal vielleicht schon erzählt, als ich in Barcelona im Stadion war,
0: Barca gegen Glasgow Rangers und ich war im Fanblock der Schotten und danach bin ich von der Polizei abgeführt worden mit allen Schotten, weil sie gedacht haben, das sind bestimmt Hooligans, weil die aus Glasgow kommen und so. Mhm. Da ist nichts passiert. Da wäre, glaube ich, auch so nichts passiert, weil mhm. die Schotten total faire Fußballfans sind. Ähm, vor allem gegen Barca kann man auch so mal verlieren. Aber das war so die einzige Erfahrung, die ich persönlich damit gemacht habe, dass es wirklich eventuell, sagen wir mal, befürchtet wurde, dass da was passieren könnte. Aber gut, dann…
2: Ich sage euch was, 2003 gab es im gleichen Stadion ähnliche Szenen. Damals spielte die Türkei gegen die deutsche U21. Also es waren die Nachwuchsnationalmannschaften und es ging damals auch um ein Turnierticket. Es ging um die EM und Benny Auer ist hm. den meisten sicherlich noch ein Begriff. Mega Talent, nie ja nie Alemannia Aachen hatte in der Nachspielzeit für die Entscheidung gesorgt, auch da hin und Rückspielen. Und daraufhin sind dann ähm, deutsche Spieler von Sicherheitskräften und ähm, Polizisten nach Abpfiff geschlagen worden. Das war ein Riesenskandal damals, weil Uli Stielike als Trainer eben äh, das auch sofort verurteilt hatte. Was fällt denen ein und es gibt so viele türkischstämmige Menschen, die in Deutschland leben und ähm, wir sind hierher gekommen, um Hab ich gar nicht sportlichen passiert, Charakter was? irgendwo, natürlich ein normales Fußballspiel abzuhalten. Und dann gab es da wirklich diese, ähm, auch da auch schon vor Anpfiff, diese Provokation, es hatte während der Nationalhymne Lautsprecherdurchsagen im Stadion gegeben, es wurde natürlich gepfiffen während der Nationalhymne und insofern hatten vielleicht auch einige, das können wir auch nicht fragen, äh, schon so ein bisschen im Hinterkopf. Hier könnte vielleicht was passieren, weil wir haben ja eine ähnliche Ausgangssituation. So, jetzt springen wir in unseren Tatort und es gibt so ein paar Namen, die damals dann auch im Nachhinein natürlich sanktioniert wurden, aber die eine große Rolle spielen. Unter anderem der ehemalige Frankfurter Benjamin Huggel, der auch ein großer Kerl ist und ähm, entsprechend da auch mit viel Tempo in diese sehr, sehr schmale, es hatte was von so einem Nadelöhr, schmale Kabine gelaufen ist. Also diesen sehr schmalen Kabinengang, Eingang, wenn du so möchtest. Und es gab einen türkischen Betreuer, der, und das wurde erst später durch eine türkische Zeitung und durch Fotos aufgedeckt, weil wir reden hier die ganze Zeit von den TV-Aufnahmen, -TV die zunächst beurteilt wurden, der also Spielern einen Bein gestellt hat. Als sie dann rausgelaufen sind. Und das war so gesehen der erste Schritt zu viel, wenn es sagst. Reingelaufen so oder rausgelaufen? Nee, der stand eben vor diesem Kabinengang, ja. beziehungsweise ja. vor diesem Zutritt zu den Katakomben und hat dann eben äh, sein Bein rausgestellt. Als die
1: Spieler reinlaufen wollten?
2: als sie Genau, wir haben ja am Ende den Pfiff nee, okay, und, und okay. die Leute sind alle aufgrund ja, ja, okay. der Gegenstände, die geflogen sind, dann schnell eben reingestürmt und mhm. er hat sich dann dahingestellt und hat. Ähm, Berami, ehemaliger HSV-Spieler, glaube ich genau, auch. Genau, ne? Ballon Berami, ja. Äh, ein Bein gestellt und ähm, dann gab es eben, also Emre, auch ein großer Name, hat dann einen Schweizer am Kragen gepackt. Ähm, Stefan äh, Grichting, ein Innenverteidiger der Schweizer, hat äh, in dieser Gemengelage einen Tritt in den Unterleib kassiert, musste dann später ins Krankenhaus eingeliefert werden mit einem, das ist auch krass, mit einem äh, Harnröhrenriss, der leidet bis heute darunter. Also richtig krass. <lacht> nee, wahrscheinlich mit dem Stollenschuh getreten. Gibt es von all dem Bilder? Also du siehst, wenn du wenn du diesen, das was du wirklich sehen kannst, ist, dass gefühlt 20 Menschen in einen winzigen Tunnel ja. rennen. Gibt es im Tunnel Kameras? In Im Tunnel gibt es keine Kameras, du siehst eben alles, was von außen passiert, mhm. deshalb auch der Name Hugel, weil der kommt irgendwann ins Bild gecrasht und hat eben vorher gesehen, dass dieser türkische Betreuer ein beigestellt hat und gibt ihm auf dem Weg in den Tunnel, tritt er ihn quasi hier in die, in die Unter, Unterbeine und sieht jetzt auch nicht dramatisch aus, wie ich finde. Also er gibt ihm eben so einen Tritt, so während des Laufens. Wie auf Kniehöhe oder wie? Genau, auf Kniehöhe, ja. geht dann in diesen Spielertunnel rein und sieht dann, dass der Verteidiger Alpay, der Türken, ja. hatte sich eben zuvor auch Marco Streller gepackt, beziehungsweise dem auch einen Fußtritt verpasst. Also irgendwie ist es so, weiß ich nicht, Schulhof, äh, Pausenglocke Leute und alle gehen rein ja, und du gibst ja. irgendwie so aus Spaß den Leuten noch so, so einen Tritt in den Arsch, ja, um es mal mhm. ganz deutlich zu sagen. Es hat jetzt wirklich nicht so einen heftigen Charakter und trotzdem da, was dann Hugel macht, er rennt ihm rein, packt den am Kragen, den Alpai, zieht ihn runter und verliert währenddessen selber das das Gleichgewicht und und liegt dann irgendwie mitten in diesem viel zu engen Spielertunnel. Und gerät dann auch so ein bisschen unter die Stollen, weil dann alle über ihn rüberlaufen und dann ist es einfach nur noch ein wildes, ähm, also man müsste eigentlich bei, bei Spencer nur noch so... Oder wie bei so Asterix immer, ne? diese, diese, wenn sich das ganze
1: Dorf prügelt, wenn das dann in so einer Qualmwolke irgendwie äh, verschwindet.
0: Also glaubst du, es wurde ausgelöst durch, den, durch das eine Bein, das gestellt wurde und dann hat sich das hochgeschaukelt und es wäre, wenn es, ja gut, wir haben schon darüber gesprochen, dass es auch auf dem Platz dann in der Schlussphase schon ein bisschen hochherging? Er hätte, das hätte alleine nicht gereicht für sowas, sondern das ist wirklich durch die eine Szene ausgelöst worden auf dem Weg in die Kabine.
2: Ich glaube, dass das, ganze, dass das ganze Geplänkel im Vorfeld natürlich die Gemüter erhitzt hatte. Sportlich gesehen hat es die Schweiz natürlich auch motiviert. Wir haben den Spielverlauf einmal schnell umrissen. Die Türken waren nah dran und trotzdem hat die Schweiz es irgendwie geschafft, aufgrund mentaler Stärke, sich in diesem Hexenkessel am Ende zu behaupten. Und dann willst du ja eigentlich, wenn du nach 1994 mal wieder zu einer WM fährst, willst du ja eigentlich auf dem Platz feiern. Das ist ja etwas, was auch ganz normal ist.
0: Gab es auf dem Platz irgendwelche
2: Scharmützelchen? Naja, die üblichen. Ja, keine, die jetzt, keine, keine die jetzt Handgreiflichkeiten. Keine Handgreiflichkeiten. Das war alles
0: dann auf dem Weg in die Kabine. Also genau, es, ja. auf okay. dem Weg
2: in die Kabine hat sich alles entladen. Mario ist heute so ein Profiler. Ne? Finde Find ich gut. Ja. Wir,
0: wir sind hier beim
2: True Crime, du hast angekündigt, einer muss Sabine Rückert sein. <lacht> <lacht> das bin ich. Aber dann wird es eben ähm, nebulös, denn sie sind natürlich dann in diesem Kabinengang und in diesem Kabinengang hast du keine Kameras, du hast eben nur das Geschrei, das haben wir bei unserem Ausschnitt vorhin gehört. Du hast dann eben die Reporter, die dann wie Nick Gullecke, die dann in diesen äh, Katakomben gestanden haben und du hast eben dann die Erzählungen von sehr vielen nach Abpfiff. du hast auch die ähm, du hast eben auch die Betroffenen oder die Beteiligten, die am Ende sanktioniert wurden, dass also irgendwo Fäuste geflogen sind, dass man Schläge auf den Hinterkopf bekommen hat, also die Sicherheitskräfte der Türken, also die im Stadion gearbeitet haben, waren jetzt nicht gerade deeskalierend, die haben also dann irgendwo mitgemischt es gibt ähm, Interviewaussagen zum Beispiel von Raphael Vicky, auch HSV-Profi damals gewesen, der dann eben sagt, er selber hätte Schläge auf den Kopf und auf, äh, in den Rücken bekommen. Die Mannschaftskollegen ähm, wären geradezu gehetzt worden. Und er verteidigt dann in diesem Moment, um auch mal Namen zu nennen und diese auch positiv hervorzuheben, die äh, Bundesliga-Legionäre der Türken. Also wir reden dann über die alten Top-Brüder und wir reden über äh, Yildiray Bastürk die die Spieler dann zu den Kabinen eskortiert haben und ihre Mannschaftskollegen wiederum zurückgehalten haben. Es war jetzt also nicht so, dass alle Türken das rote Tuch hatten und auf die Schweizer eingeprügelt haben. Es gab in dem Fall auch noch Menschen, die irgendwo mit, mit, mit kühlem Kopf da durchgelaufen Und es war ja
1: auch nicht so, also ähm, ich meine, ich bin jetzt ja nicht der Anwalt von irgendwem, aber es war ja auch nicht so, dass die Schweizer da alle unschuldig durchmarschiert sind, Klar, Also ne, also der Huggel, der den da tritt, ja, das war dann auch nur die Rache, weil er selber gesehen hat, da wurde getreten. Aber hätte er ja auch nicht machen müssen. So ist es. So, ne? Also wenn man schon die Bundesliga-Legionäre auf äh, Seiten der Türken so hervorhebt, dann muss man natürlich auch sagen, die Schweizer haben auch, wenn auch einen
2: nicht sehr großen Teil, aber auch ihren Teil dazu beigetragen. Und sie haben am Ende auch sehr viel verloren. Also gerade Benjamin Huggel, von dem wir jetzt eben auch gesprochen haben, dass gerade er, mit seiner Reaktion vielleicht auch diese ganze Eskalation nochmal, nochmal befeuert hat, ist im Nachhinein einer derjenigen gewesen, die wirklich auch hart sanktioniert wurden. Also in seinem Fall wurden dann sechs Spiele Sperre ausgesprochen, was extrem blöd war, denn für ihn war dann die WM in Deutschland passé. Und wenn sie dort auch nicht so weit gekommen wären, ich glaube sie waren am Ende im Achtfinale, hätte auch dann die Heim-EM in der Schweiz ah, und ja. in Österreich dann 2008 für ihn auch ein Problem werden können. Am Ende wurde diese Sperre von sechs Spielen auf, auf vier reduziert, aber man hat schon gesehen, die FIFA hat sich diese Bilder angeschaut und damals natürlich auch mit Sepp Blatter einen Schweizer Präsidenten gehabt, der sofort äh, davon gesprochen hat, dass Fairplay wurde im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten und dann auch sehr schnell Sanktionen gefordert hatte. Für die Türkei gab es Sechs Heimspiele, die sie nicht in den eigenen Landesgrenzen austragen durften. Sie mussten das Ganze auch noch vor leeren Rängen machen. Das war natürlich für die Türken eine ja schon ein, ein ziemliches Fiasko. Sie haben dann auch sofort, wie man sich das vorstellen kann, Beschwerde eingelegt gegen dieses Urteil. Dann kamen auch so allmählich... Die, die Aussagen dann auch vom, vom Verband der Türken, um auf deine Einstiegsfrage nochmal einzugehen, war das irgendwie alles wirklich am Ende von ganz hoher Stelle irgendwie auch abgesegnet, dass man da die Schweizer im Vorfeld eben schon eben auch ähm, so schikaniert und man hat sich natürlich irgendwo in Unschuld gewaschen und hat gesagt, wir haben eigentlich äh, im Endeffekt diese Eskalation auch dem Schiedsrichter zu verdanken, das war die Aussage von Fatih Terim, der also da irgendwo ja viele Fehler gesehen hat, dass der Unparteiische diese Partie einfach nicht richtig ähm, geleitet hat. Dann gab es den türkischen Verband, der gesagt hat, also es kann nicht sein, dass wir hier sechs Spiele äh, Sperre bekommen beziehungsweise sechs Heimspiele nicht vor heimischer Kulisse austragen dürfen und die Schweizer gehen am Ende irgendwo mit weniger raus. Es wurden auf beiden Seiten Spieler sanktioniert. Wir sprechen dann von, von Geldstrafen im Bereich 135.000 Euro, Oh. Ähm, wir sprechen im Fall Hugel davon, dass er eben sechs Spiele anfangs gesperrt wurde, dann wurden es irgendwann vier. Ähm, Alpay Ötschalan, das ist der Innenverteidiger gewesen, den sich Hugel gepackt hat, weil der eben dann auch dem Streller einen dritten Hintern gegeben hat, ähm, musste 15.000 Frank äh, 15 Franken zahlen. Es war so gesehen schon ein, ein Durchgreifen der FIFA, auch, ähm, auch Alpay hat sechs Spiele äh, Sperre aufgedrückt bekommen. Aber im Großen und Ganzen war so dieser ganze moralische Pferd eines Fußballspiels, was am Ende eben das Entscheidende ist, was zu einer WM führt, war eben komplett kaputt. Gibt es mehrere Spieler, die gesundheitliche Schäden davon getragen haben? Naja, es gab noch die, ähm, es gab noch einen Betreuer, es war, glaube ich, der, der Torwarttrainer, der eine Augenverletzung hatte, weil er einfach mhm. von diesem Geschossen was ins Auge bekommen hat. Aber. Im Endeffekt ist wirklich Grichting äh, mit äh, diesen, diesem Harnröhrenriss, der dann auch ins Krankenhaus musste und dort eben auch lange behandelt wurde. Ich meine, wenn er sagt, der hat bis heute irgendwo noch Folgeschäden, noch dann ähm, ist er am Ende natürlich irgendwo die traurigste Figur in dieser ganzen äh, Nacht gewesen. Die Schweizer Delegation musste zwei Stunden in der Kabine bleiben. Also wer weiß, was noch passiert wäre, wenn sie da nochmal rausgekommen wären. Wir reden jetzt auch nicht nur von der Sicherheitslage im Stadion, sondern natürlich auch vor dem Stadion. Es war eine gute Entscheidung, sagen wir mal so. Ja, es war die eine gute Entscheidung. Sind dann, ja. Sie sind dann zum Hotel eskortiert worden und wahrscheinlich hast du ja auch in dem Moment gar kein Vertrauen mehr zu den Gastgebern wenn du als Schweizer Fußballmannschaft gerade mit dem WM-Ticket stolz in den, in den Bus steigen möchtest und ähm, im Endeffekt jetzt irgendwo einen Innenverteidiger verloren hast. Du hast einfach auch noch einen Schock und dann musst du dich auf die türkischen Sicherheitskräfte verlassen, die dich dann zum Hotel fahren.
1: Ja, apropos türkische Sicherheitskräfte und Schock und dass man nicht feiern kann so richtig und WM-Ticket. Ich denke da auch an die Schweizer Fans. Ähm, denn wenn es solche Bilder oder solche Szenen schon einmal zwei Jahre zuvor ähm, bei der deutschen U21 gab, ähm, frage ich mich auch, wie das für die Fans gewesen sein muss. Weil dann bist du in, in, diesem, in, dieser, in dieser Schüssel, die ja sowieso schon sehr, ja, sehr, sehr euphorisch und auch sehr emotional ist, diese Stimmung dort. Also immer sowohl im positiven, aber in dem Fall dann halt im negativen. Und dann musst du eben im Zweifel auch noch mit deinem Schweizer Trikot weil du ja der Fan bist und deinem Schal oder was weiß ich was, durch Istanbul durch zu deinem Hotel. Also ich glaube, die Schweizer Fans, die hatten nämlich keine Eskorte wie die Spieler. Ähm, denen ging es glaube ich auch nicht so gut. Also da würde mir auch der Arsch auf Grundeis gehen, ehrlich gesagt. Und was ich auch witzig finde, vor zwei Wochen haben wir mit Ole über Uwe Seeler gesprochen, wie er sich nach der Niederlage in Wembley 66 verhalten hat. Ne, hat irgendwie der Queen nett da den Diener gemacht und hat sich nett verabschiedet und erhobenen Hauptes und nachdem das Wembley-Tor, das 2 zu 3 aus deutscher Sicht fiel, hat er irgendwie alle Spieler, die sich beschwert haben, weggezogen von Schiedsrichter und Linienrichter und gesagt, das ist jetzt so, wir können nichts mehr ändern, weiter geht's. Das ist jetzt natürlich das komplette Gegenteil. Ne? Also schlechtes Verlierertum at its best.
2: Ja, und was mich irgendwie auch erstaunt ist so diese Eigendynamik, die das Ganze dann angenommen hat, denn wenn du dir jetzt mal ähm, die die Liste durchliest mit den am Ende wirklich dann auch ähm, Sanktionierten, dann ist das schon äh, ziemlich wild so. Also du hast dann ähm, den angesprochenen türkischen Assistenztrainer, der also als erster dann das Beinchen gestellt hat der wurde für ein Jahr von allen fußballerischen Aktivitäten innerhalb des FIFA-Raums gesperrt. Und wir können uns vorstellen, Puh. der ist groß, so, dieser FIFA-Raum und hat auch eine Geldstrafe aufgedrückt bekommen. Aber dann hast du auf der anderen Seite auch dann einen Physiotherapeut bei den Schweizern, der dann auch irgendwie zwei Pflichtspiele gesperrt wurde. Das heißt, am Ende ist in diesem Spielertunnel so viel abgegangen und jeder hat irgendwo sein, weiß ich nicht, seine Hand reingehalten, seine Faust, sein Bein, was man sich ja irgendwie auch vorstellen kann, dass auf dieser Enge des Raums dann äh, jeder irgendwo sich ja auch selber irgendwie aus Selbstschutz allein schon äh, verteidigt. Aber irgendwo ist es auch für mich ein Rätsel, dass du da nicht zumindest mal von Seiten der Schweizer, das hast du gut angesprochen, dann auch so dieses ähm, eher zurückhalten hast. Ne? Dass du sagst, Leute, jetzt gehen wir in die Kabine und ziehen das jetzt hier durch. Aber naja, wo? aber du bist ja trotzdem
1: voller Adrenalin und du willst ja auch feiern. Und wenn dir jemand die Feier vermiest, dann vermisst du ihm halt auch seinen Abend so ungefähr. Also ja, es ist, ist, ist schwierig. Also von daher ist es ja auch gut, dass mit Nick jemand da ist, der wirklich an vorderster Front war, um jetzt mal martialisch zu reden, dass man ihn auch mal fragen kann, wie das, ja, wie sich die Spieler, aber auch wie er sich gefühlt hat. Ich habe eben über die Fans geredet, aber er ist ja komplett neutral und steht quasi zwischen den Stühlen und ähm, der wird sicherlich auch ein bisschen Bammel gehabt haben. <lacht>
2: Jetzt sprechen wir mit dem Mann, den wir eben auch schon gehört haben, mit dem damaligen ARD-Reporter Nick Gullecke, der in diesem Spielertunnel stand und das ganze Schreckensszenario live miterlebt hat. Hallo Nick. Hi. Nick, was hast du noch für Bilder im Kopf, wenn du an diesen Tag im November 2005 denkst?
3: Ich habe das äh, tatsächlich noch total präsent vor Augen, weil es hat sich schon ein bisschen eingebrannt, die ganze Situation damals, weil äh, ich ahnte ja, dass da irgendwie was passieren wird. Also Es war ja diese Anspannung während der kompletten zweiten Halbzeit, in diesen Kabinengängen spürbar. Ihr müsst euch das nochmal vorstellen. Wir waren vielleicht vier, fünf Kamerateams äh, vom Schweizer Fernsehen, von diversen türkischen Sendern und ich war der Einzige, der jetzt nicht zu irgendeiner Partei gehörte, nämlich vom, von, für die ARD dort unten stand. Und ähm, es war wirklich so ein Zusammenrotten äh, von, von Funktionären, von Ordnern, von, von Mitgliedern aus dem Staff der türkischen Mannschaft ähm, und die bereiteten etwas vor. Und man merkte natürlich, die Stimmung wurde immer aufgehitzter Richtung Schlusspfiff Und ähm, also sie haben richtig, es war so ein bisschen wie auf einer Schulhofkeilerei, wo man auch ein Gespür dafür hatte, oh, jetzt wird's gleich eng, gehst mal lieber weg. Das ist so dieses Gefühl, was ich noch abrufen kann und natürlich die Bilder habe ich auch noch total vor Augen, wie die Spieler dann, die Schweizer durch den Kabinengang runterkamen und das dann zuging wie in der Wirtshausschlägerei. Also es war wirklich absurd und, und mein Kameramann wurde ja dann auch geschubst und, und es, waren, also es war wirklich wirklich absurd, wie in so, einer, wie in so einem schlechten Bud-Spencer-Film sind die Leute übereinander hergefallen. Also das, das habe ich weder davor noch danach irgendwann nochmal so erlebt.
2: Du hast es jetzt schön umschrieben mit einer Bud-Spencer-Schlägerei. Wir sind, ähm, wenn wir jetzt mal die ganzen Namen durchgehen, die ganzen Funktionen durchgehen, der Menschen, die am Ende sanktioniert wurden. Das ist ja eigentlich Vogelwild. Wir haben Spieler, wir haben Betreuer, wir haben ähm, ja diesen ominösen Assistenztrainer, der ja irgendwo auch ausschlaggebend war, weil er eben Berami das Bein gestellt hat. Wie hat sich das ähm, dargestellt dann auch in der ganzen, sagen wir mal, in der ganzen Aufarbeitung? Also es gab ja wahrscheinlich keine Kameras. Wie konnte man diesen ganzen Menschen dann irgendwo diese Dinge nachweisen?
3: Also die Tragweite äh, auch meiner Rolle wurde mir erst später äh, bekannt. Und zwar stellte sich in, in den Wochen danach heraus, dass es genau einen neutralen Zeugen in diesem ganzen Verfahren gab. Und das war ich. Mein Kameramann hatte den Rücken diesen ganzen Ereignissen zugewandt. Der konnte das auch nicht mehr so genau schildern und es blieb am Ende nur meine Person übrig, die da aus neutraler Sicht etwas sagen konnte. Der Rest waren entweder Schweizer oder Türken, also alle in den Augen eines Juristen befangen. Und ich bekam dann irgendwann von der juristischen Abteilung des Bayerischen Rundfunks, die waren damals der federführende Sender, einen Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, in dem Verfahren als eine Art Kronzeuge auszusagen. Ich habe gesagt, das mache ich nur, wenn ich Zeugenschutz genieße. Ich möchte, dass mein Name nirgendwo erscheint, in keinem Medium, dass wirklich meine Familie und mein Name da rausgehalten wird. Und ähm, das hat man dann auch so ausgehandelt mit ähm, der äh, FIFA damals. Ähm, und es hieß, ja, kein Problem, äh, Herr Goldückes äh, wird seine also Aussage tätigen. Und wir werden nie seinen Namen nennen. Gut, dann ging das noch weiter, dann war klar, ich muss nach ähm, Vancouver fliegen und zwar machte ich einen Vorbericht für die Olympischen Spiele 2010 in Vancouver, ich war dort und bekam dann einen Anruf ähm, von der juristischen Abteilung der FIFA. Ähm, Herr Golicke, wir brauchen Sie in Zürich äh, beim Gerichtsverfahren gegen den türkischen Fußballverband. Ähm, äh, Sie müssen so schnell wie möglich nach Zürich kommen. Dann und dann habe ich gesagt, ja, ich bin in Vancouver gerade. Kein Problem, wir sorgen für Sie. Ähm, und ähm, dann hat man mir ja einen First Class Flug von Vancouver nach Zürich organisiert. Es ist total skurril gewesen. Ich landete in Zürich, dann stand dort ein Mann im schwarzen Livret mit einer schwarzen Limousine, wie in so einem James Bond-Film, und hielt einen, einen, also einen, einen Alias-Name von mir hoch, nicht meinen wirklichen Namen. Dann bin ich in diese schwarze Limousine eingestiegen, wurde in ein feines Hotel in Zürich gebracht und unter falschem Namen eingecheckt. Am nächsten Tag stand wieder dieser Mann äh, mit der Limousine da, ich da rein, dann in die Tiefgarage der FIFA, ähm, in einen Autoaufzug. Äh, dann sind wir in den dritten Stock, glaube ich, damals gefahren. Ähm, ich steige aus, musste einmal um die Ecke gehen und war mitten im Gerichtssaal. Ein Riesengerichtssaal, x Anwälte von der türkischen Seite, x Anwälte von der FIFA, der, der Richter der FIFA, also 1000 Leute und dann wurde ich da wirklich ins Kreuzverhör genommen, das muss man wirklich sagen, man hat meine Aussage auf Herz und Nieren überprüft, ich musste die Leute beschreiben, wie sahen die aus, welche Frisur hatten die und dann auch so Fangfragen gestellt, also es war richtig stressig, ich wurde einem Stresstest unterzogen. Und ähm, ja, und äh, währenddessen, äh, vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, währenddessen klingelte bei mir zu Hause in Pullach äh, die, das Telefon bei meiner Frau, da war ich gerade auf dem Weg von Vancouver nach Zürich. Ähm, da war die Assistentin des türkischen Fußballpräsidenten. Ähm, der Name ist mir entfallen, äh, Gott sei Dank. Und er fragte danach, ob es möglich sei, ähm, oder die Assistentin fragte, ob der türkische Fußballpräsident mit mir mal ein Vier-Augen-Gespräch führen könnte. So, also so viel zu, der, äh, zu dem Versprechen. Mein Name wird rausgehalten. Ich habe natürlich keine Geheimnummer. Also ich war damals noch ganz normal zu finden im Telefonbuch. Das fand ich dann schon spooky und das ging dann noch weiter. Ich machte meine Aussage, alles gut, wieder rein in, den, in die schwarze Limousine zurück nach München und am nächsten Tag standen sämtliche türkischen Medien voll mit meinem Namen. Es wurden Aussagen zitiert, Nicole gesagt, Kronzeuge hat ausgesagt. Also es war echt schräg, äh, Freunde von mir haben gesagt, so das war's mit eurem nächsten Türkeiurlaub. das kannst du glaube ich jetzt vergessen. <lacht> aber natürlich, wenn der türkische Fußballpräsident bei dir zu Hause anruft, ich hatte damals noch zwei kleine Kinder, sind jetzt mittlerweile pubertär, ähm, das, dann wird jetzt schon an anders, das muss man ganz klar sagen. So eine Situation habe ich eigentlich danach nur noch einmal erlebt, als ich einen, einen kritischen Bericht über äh, Russland gemacht habe. Da hatte ich dann plötzlich auch die Trolle an, am Bein. Ähm, aber ansonsten, das war schon schräg. Und also wenn man meinen Namen eine Zeit lang bei Google eingegeben hat, dann waren erstmal nur türkische Seiten da. Das war wirklich der Wahnsinn.
2: Aber dieses Gespräch mit dem türkischen Verbandspräsidenten damals gab's hat, nie. Gab nie, okay.
3: Nee, gab's nicht. Ich habe irgendwann mal ketzerisch gesagt, jeder hat seinen Preis, vielleicht hätte ich mal das Gespräch suchen sollen, dann hätte ich nie mehr arbeiten müssen.
1: <lacht> Aber Nick, wie war denn das, wenn du jetzt sagst, dass ein sowas natürlich wahrscheinlich auch eine sehr lange Zeit nicht loslässt, hast du denn mal ein paar Jahre später vielleicht, es waren ja auch ein paar Bundesligaspieler dabei, mal irgendwie das Gespräch gesucht oder haben die das Gespräch mit dir gesucht, irgendwie ein paar Jahre später mal im Rahmen eines Bundesligaspiels oder so, dass man nochmal so darüber gesprochen hat oder wurde das so totgeschwiegen?
3: Nein, die Wogen haben sich ja dann geklättet. Die sind ja ziemlich hart verknackt worden damals im ersten Verfahren und ich glaube, dann gab es ein Berufungsverfahren relativ schnell und dann wurde die Türkei mehr oder weniger begnadigt. Also es hieß ja am Anfang, glaube ich, dass die sogar ausgeschlossen werden aus sämtlichen Qualifikationsspielen und ähm, das wurde dann abgeschwächtes Urteil und damit äh, glätteten sich auch die Wogen. Also ich habe da nie mehr irgendwas gehört, Gott sei Dank. Da hat mich nie mehr irgendjemand angesprochen, der Fußballpräsident hat sich auch nicht mehr gemeldet. Wir haben eine neue Nummer bekommen, eine Geheimnummer und alles war gut.
0: Nick, ich muss noch einmal, ein, einmal kurz zurückgehen zum besagten Spiel, weil normalerweise wäre ja die erste menschliche Reaktion gewesen, wenn man eine Schlägerei sieht oder sie kommen sieht, dass man sich erstmal mal aus dem Staub macht. Aber die journalistische Pflicht will halt irgendwie, dass man sich mitten reinstellt. Wie war das für dich? Hast du sofort gewusst, da passiert was, da muss ich hin, egal was passiert?
3: Naja, ich bin, ich bin grundsätzlich sehr zum Leidwesen meiner Frau jemand, der das Risiko nicht scheut. Also ich wäre, glaube ich, auch, ähm, also ich bin gerne dort, wo Konflikte auch sind. Ich wäre gerne auch Kriegsreporter geworden. Das war eigentlich meine ursprüngliche Jobbeschreibung, die ich mir mal selber erstellt hatte. Ähm, ich möchte Konflikte verstehen und möchte dann da sein, wenn es auch passiert, um irgendwie das mit meinen eigenen Eindrücken äh, versehen zu können. Und deswegen war für mich klar, Kneifen gilt jetzt nicht. Ich muss das jetzt beschreiben, das ist meine Chronistenpflicht und ähm, ja, wie es herausgestellt hat, war das ja noch die einzige neutrale ähm, Einschätzung, die es überhaupt gab in dem ganzen Verfahren. Und äh, nee, Aber da denkst du nicht, da funktionierst du einfach in dem Moment nur. Es ist, ich, ich, ging ja nicht, ich konnte ja nicht sagen, auf Kameramann, wir hauen hier ab. Das war, stand für mich nicht zur Disposition.
2: Nick Gulücke, damals am 16. November 2005 als ARD-Reporter live in den Katakomben bei der Schande von Istanbul. Und wie wir heute von dir erfahren haben, gab es für dich eine extrem lange Nachspielzeit mit dem ganzen juristischen Verfahren als ähm, Kronzeuge aufgetreten. Nick, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast und zu Gast warst hier bei Nachholspiel.
1: Sehr gerne. Ja, jetzt ist die Stimmung hier in der Runde gerade irgendwie so ein bisschen äh, wie nach so einem Todesfall, irgendwie so ein bisschen runtergezogen. Aber gibt ja eigentlich gar keinen Grund, denn wir haben ja viel gelernt heute. Dank Hans, dank Nick. Vor allem Mario und ich haben heute sehr viel gelernt. Mario, vielleicht noch ein kleines bisschen ja, mehr. Ja, ich muss es zugeben.
2: <lacht> Aber es ist auch schön. Ich habe es richtig viel gelernt. <lacht> Aber das, was Nick uns beschrieben hat, dass du dieses Verfahren hast und dass er als deutscher neutraler Reporter dann als Kronzeuge auftreten musste, das sehr findest krass, du ne? nirgendwo. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ja vielleicht auch irgendwo jetzt im Nachhinein auch versucht wurde, ähm, ihn da auch zu schützen. Aber das ist schon wirklich extrem krass.
1: Ja, deswegen ist es doch cool, dass wir da, äh, ja, Zeitzeugen klingt immer so nach, äh, die Mauer ist gefallen oder ein Krieg hat begonnen. Aber Zeitzeugen gibt es eben auch in der Fußballgeschichte. Und jemanden, der so nah dran war und vor allem so neutral ist und war, wie Nico Lücke, kann man ja gar nicht finden, einen besseren. Also von daher, Hans, vielen, vielen Dank fürs Organisieren. Vielen, vielen Dank euch zu Hause natürlich fürs Zuhören. Mario, Hans, dir auch. Danke und euch auch. Nächste Woche, Nie vergessen. Dann die
0: FIFA hat einen Autoaufzug, der direkt, fast direkt <lacht> ins Gericht führt. Sowas hätte ich auch ja. gerne hier zu
1: Hause. Da Bis hat, hat sehr oft, hat
2: nicht auch sehr blatter da drin gestanden. <lacht> und alle anderen, die da Dreck am Stecken haben. Ja. <lacht> Selten haben wir so oft hinten raus Danke gesagt, aber auch von meiner Seite. Danke, Jungs, dass wir gemeinsam diesen Fall nochmal beleuchtet haben, auch wenn am Ende Immer noch nicht geklärt ist, ob am Flughafen irgendwer durch die Lautsprecher durchgesagt hat. Jetzt, Leute. Jetzt hören wir auf, bevor Kalle
0: das danke Dankegedicht nochmal kommt. <lacht>
1: das stimmt. In diesem Sinne, nächste Woche Folge 112. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Bis dann, ciao.